0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje o nosso tema, o primeiro atalho que eu quero te falar, é o que eu considero o caminho mais rápido para você se tornar um dentista que resolve, um dentista de referência aí na sua cidade. E hoje eu quero te dar esse, esse atalho, dicas práticas para você colocar em prática mesmo e já começar essa sua jornada, tá certo, Doc? Vou pegar o meu resumo aqui e vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender em relação a esse atalho, né? Bom, o que é um dentista que resolve? Me, me explica um pouquinho mais e qual que é esse caminho mais rápido. Doc, geralmente, eu não sei como é que foi, é, como que foi a sua carreira, como é que você tá atualmente na, dentro da odontologia, certo? Mas a grande maioria de nós, a gente faz mais ou menos o mesmo percurso para se tornar um dentista. Então, você sai ali da graduação, faz odontologia, geralmente, né, você faz uma especialização. Isso aconteceu comigo anos atrás, mas, na verdade, oito anos atrás, né? Eu tava na graduação, então ainda era ali perdidinha, né, sabe de nada, inocente eu tava terminando a graduação e eu vi, comecei a notar que todos os meus colegas, né, que se formaram comigo, eles iam seguir mais ou menos as mesmas áreas. Então, uns iam fazer especialização, certo? Quase todos, é, dentro das especialidades tradicionais da odontologia, eu ia fazer endo, eu ia fazer orto, uh, eu ia fazer implante, alguma coisa nesse sentido, prótese pele e tal. Uh, outros iam fazer concurso, então, estavam Atirando para tudo quanto é lado, fazendo concurso em todas as áreas, né? De todas as especialidades. E eu vivi numa situação que, caramba, está todo mundo fazendo a mesma coisa. E pode ser, Doc, que esse seja, inclusive, seja a sua situação atualmente. Você se formou, você procurou fazer uma especialização, na, assim, com o objetivo daquilo, o seu grande diferencial da sua carreira. Aí, depois, você... Fez aquela especialização, gastou caro, mas ainda você não está tendo o retorno financeiro que você gostaria? Você ainda não está sendo valorizado dentro da odontologia, parece que só aparece para você, paciente, que pergunta de preço, né? Ah, é. O paciente quer saber quanto que é o canal, quanto que é o implante, só quer ver qual que é o mais barato. E, e, e aí eu via, e vi isso acontecer muito com os meus colegas. E nessa mesma, nessa mesma época, eu pensava: ok, o que, que eu posso fazer? de diferente do que todo mundo está fazendo. Porque não adianta. Se eu fizer uma especialização tradicional, eu vou acolher os mesmos resultados. Isso não garante nada para mim. Você sabe disso. Talvez você esteja sofrendo com isso agora, inclusive nesse período que a gente está de, de pandemia, de isolamento social, como o consultório diminuiu os atendimentos, né? Por quê? Caramba, porque o que eu ofereço, basicamente, é um procedimento. Eu fiz uma, duas especialidades na tentativa de aquilo ser o grande diferencial daquilo atrair mais pacientes no meu consultório odontológico, mas eu tô vendo que, tipo, não mudou muita coisa, certo? Pois é, Doc, e, e isso foi uma coisa que, sabe, apertava o meu calo ali, apertava e falava, não, caramba, eu não posso fazer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E foi nesse momento que eu descobri uma área da odontologia Uh, que eu tinha uma certa afinidade, mas a minha graduação, ela não abrangiu da, da forma como deveria, né? Eu não aprendi isso na graduação, eu não, não, não atendi tantos pacientes nesse perfil. Só que foi um, um tipo de nicho de mercado, que é o atalho que eu quero falar hoje para vocês, uh, que mudou completamente a minha visão de odontologia. Por quê? Porque quando eu escolhi esse caminho, esse nicho de mercado odontológico... Eu parei de vender para o meu paciente um procedimento. Eu parei de vender, não é que eu não faço. Aqui no consultório a gente tem os colegas especialistas, a gente vende implante, vende orto, vende pério, vende uh, endo, é, harmonização orofacial, tem a Tina que faz a harmonização aqui para a gente é maravilhosa. Então a gente vende tudo isso, só que eu não vendo. Na verdade, a gente vende assim, né? A gente oferece isso para o paciente, a gente faz. Os mesmos procedimentos, as mesmas especialidades que todo mundo faz. Só que não é, na verdade, o que a gente vende. E esse é o atalho, tá? Essa percepção que eu quero te trazer hoje. O que, que você está vendendo atualmente? Você está vendendo só a sua especialidade? O que todo mundo está fazendo? Pensa aí na sua cidade, no seu onde você mora, no seu bairro, onde você atende onde você tem consultório, onde você trabalha. É, ou, às vezes, você trabalha numa clínica popular, uma clínica com mais de um dentista, e dá uma olhada. Quais são as especialidades que todo mundo executa? Essa galera tá, tipo, nadando em grana, tá super fácil, tem baixa concorrência? Ou, ou, o colega que faz endo, que faz implante, que faz prótese? Não. Possivelmente, você tá vendo eles, é, digamos assim, tendo certa dificuldade com concorrência e recebendo muito paciente que quer ver o quê? preço. Porque quando a gente vende um, uma especialidade, um procedimento, doc, é como se você vendesse um produto. Você está vendendo um preço. A mesma coisa que eu querer ir lá comprar um sapato. É um produto, eu vou ver o mais barato, vou buscar sempre o mais barato. Pois é, mas essa área que eu atuo, é, que eu atuo, né, que eu decidi como minha área de atuação, eu estou vendo os meus alunos, alunos da academia seguirem também na mesma área... Então, a área que eu atuo, a gente não precisa vender esse procedimento. Não é que a gente não faça, a gente faz procedimento. Mas a gente não vende isso. Por quê? Porque a gente trabalha com o um nicho de mercado que a maioria dos colegas tem medo ou certa dificuldade para atender, que é pacientes com alterações de saúde, doc. Muito bem. Se isso é novo para você, tá? Se é a primeira vez que você está ouvindo isso... Fala, como assim? Mas quem que são esses pacientes? Então, eu Tô perdida, não entendi ainda. Eu não entendi. Como é que eu não vou vender? Eu sou dentista, eu tenho que vender extração. Eu tenho que vender restauração, né? Como assim? Doc, a gente faz tudo isso. Você vai fazer tudo isso. Mas não necessariamente é o que você precisa vender. Ou esse ser é o seu, seu diferencial. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fizendo Eu fiz Eu fiz essa especialidade de ENDO. Além de outras especialidades, enfim, eu fiz residência, outras coisas mas eu também fizendo agora pergunta para mim se eu vendo o endo no sentido tipo é isso que é o meu grande diferencial não porque existem trilhões de endos inclusive muito mais conceituados e que estão há muitos anos aqui em Campo Grande que tipo tem muito mais conceito e já são mais vistos do que eu professores meus né então realmente depois de anos aquela galera que começou que foi pioneira aqui na minha cidade os primeiros dentistas enfim tudo bem, eles são, já são referência e tal, mas eu não. E o que, que adianta eu continuar querendo ser referência nisso, sendo que todo mundo está fazendo igual? Por isso que, há oito anos atrás, eu decidi atuar nessa área, nesse nicho de mercado odontológico, que são pacientes com alterações de saúde. É aquele paciente que ele está batendo na porta do seu colega e o seu colega, tudo que ele quer é não ter esse paciente. Talvez isso esteja acontecendo com você. Vamos imaginar, tá, que bateu agora na sua porta um paciente que tenha uma alteração cardíaca. Além da alteração cardíaca, ele também tem uma doença autoimune. e Ele faz uns um, um, sete medicamentos diferentes. Usa anticoagulante, usa medicamento corticóide, um supressor, usa medicamento para pressão, para diabetes, tudo isso. A maioria dos docs, dos dentistas que eu converso, que eu vejo os meus colegas docs, os meus colegas tem dificuldade, esse é o paciente que ninguém quer ver, todo mundo não quer esse paciente, e eu, sabe como que eu sei disso? Eu sei dos, dos colegas que eu convivo todos os dias, e eu sei dos meus próprios alunos eu tenho uma aluna minha que trabalhou em clínica, que o dono da clínica não deixava ela atender paciente com atração de saúde no preconceito, na ideia que aquele paciente era um paciente problema era um paciente que ia passar mal, que ia trazer só dor de cabeça para a clínica olha isso, olha isso então, o grande atalho que foi na minha carreira, o que eu tô vendo acontecer, eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, na carreira de outras, é, dos meus alunos, de outros colegas, foi realmente esse perfil de paciente. Porque é um perfil de paciente que não é todo dentista que tem o domínio do manejo odontológico, do cuidado desse paciente, não tem muitos colegas que atuam nessa área. Ó, eu vou te fazer uma pergunta e você responde mentalmente para mim, Tá? Pensa aí na sua cidade. Eu não sei se você mora numa cidade bem pequenininha ou se você mora num, num grande centro, funciona para ambas as situações. Também não sei há quanto tempo você está formado e tudo mais. Mas pensa: quantos dentistas você conhece aí na sua cidade que focam o seu atendimento, focam o seu marketing, focam, enfim, a área de atuação principal é o atendimento de um paciente com atração sistêmica? E aí? Pouquíssimos, ou quase nenhum, talvez. Então, são pouquíssimos docs que fazem, são pouquíssimos dentistas que fazem isso, pessoal. E exatamente por causa disso que eu decidi fazer o que eu faço e vários dos meus alunos também decidiram. E eu acredito, é, hoje em dia, que esse é o atalho mais rápido para você se tornar um dentista de referência aí na sua cidade para você se tornar aquele dentista que resolve. Você já ouviu isso, né? É, Esses tempos atrás eu estava conversando com um colega, enfim. Meu, e aí eu falei, eu tava com uma camiseta, com a minha camiseta do Dentista que Resolve. E ele falou assim, Paulo, o que é esse negócio de Dentista que Resolve? Eu falei, ah, oh, esse daqui é meu, né, minha hashtag, Dentista que Resolve, né, todo... É a forma como eu chamo aquele dentista que não tem medo de atender um paciente, de fazer o procedimento que for necessário, mesmo esse paciente tendo uma alteração de saúde. E ele falou, caramba, nossa, realmente olha, toda cidade tem aquele dentista que resolve, né? Aqui na minha cidade, quando você fala isso, eu só consigo pensar em um dentista, que é o dentista que me atende há anos, porque, cara, eu sei que se eu falar, ele vai me atender. Isso que eu nem tenho problema de saúde, nem nada, mas ele já atendeu minha mãe, atendeu meus familiares, é aquele dentista que realmente resolve. Falei, pois é, essa é a ideia, Doc. E agora é o seguinte, uma vez que você sabe que existe esse atalho, tá? Pra você parar de sofrer aí com concorrência, pra você parar de sofrer... Por quê? Por que, que eu vou... Por que, que esse é um atalho? E por que que eu não vou ter concorrência? E por que que você considera que é uma das formas mais fáceis de eu me tornar um dentista de referência? Primeiro, primeiro, demanda, certo? Eu vou trazer alguns números pra vocês aqui que você vai cair duro, espantado, sério, possivelmente você não sabe disso e eu vou te falar isso, eu falo não, não acredito, pois é, tá? E segundo, você até quando você vai continuar fazendo o que todo mundo tem feito? Foi o que eu pensei há oito anos atrás, cara. Todos os meus colegas fazem as mesmas especialidades, eles fazem as mesmos posts automáticos do Instagram, ah, divulgam os mesmos procedimentos. O que eles estão vendo é procedimento, ah, é implante day, o é botox day, e beleza, nada contra isso. Só que você tem concorrência, é simples assim. Quando a gente acaba atuando numa área que todo mundo atua, a sua concorrência é maior. Eu optei por não ter essa concorrência. E hoje o que, que eu vejo? O paciente que chega para mim, como eu não sou uma dentista que ofereço um procedimento, né? Não ofereço um produto, eu ofereço um cuidado de saúde para alguém que não encontra um dentista que faça isso. Isso é sério, você vai lá no meu YouTube, você vai ver um monte de mensagem de paciente dos meus vídeos do YouTube perguntando onde é que tem um dentista assim, nossa doutora, eu queria que a senhora atendesse aqui na minha cidade. Por quê? Porque essas pessoas que têm problemas de saúde, docs, essas pessoas já rodaram um, dois, três dentistas. Isso é muito sério. Você já deve ter vivenciado isso. Você mesmo já deve ter encaminhado o um paciente com atração sistêmica porque você não sabia exatamente o que fazer. Ou você encaminhou para o médico na esperança dele te dar uma luz e o paciente nunca mais voltou. Eu sei. Sabe como que eu sei? Que eu já passei por isso. Eu vejo meus colegas passando, as minhas alunas já passaram por isso. Então, onde muitos dentistas veem isso como um problema... Caramba, um paciente com atração de saúde, paciente cardiopata, paciente oncológico, paciente com doença autoimune, paciente com diabetes compensada lá nas alturas, isso é paciente pepino, isso é paciente problema, né? Pois é, mas quando a maioria, tá? Não é só você que talvez esteja vendo isso como problema. Grande parte dos dentistas do Brasil estão vendo isso também. Só que aonde a gente vê um problema, muitas vezes isso é a solução para nossa carreira, tá? Então, é, é simples. Se você optar por fazer... Pode ser que você esteja fazendo isso, né? É, Pamela, hoje eu sou implantodontista. Todas as minhas redes sociais, todo o meu foco é implantodontia atualmente. Beleza. Que, se você está tendo sucesso, excelente. Mas eu tenho certeza que você sofre com concorrência, certo? Agora, e se você resolver fazer implante naquele paciente anticoagulado? E eu vou te falar... Grande parte dos dentistas que você conhece ou estão deixando de fazer o um implante nesse paciente, ou estão fazendo o paciente ir para o médico, suspender medicamento, fazer todo, todo um, uma, um manejo desnecessário, sendo que você poderia fazer o um implante nesse paciente anticoagulado, mais três é, protocolo nesse paciente anticoagulado com segurança, com tranquilidade, uh, aquilo que o paciente estava esperando e que não estava encontrando. Tá? Então, guarda isso pra você. Independente da especialidade que você faça, é, você fazer essa especialidade num paciente com atração sistêmica, para muitos colegas é um desafio. Só que para você pode ser a grande solução. Pode ser o real diferencial que você busca na sua carreira. Tá? E ó, vou lá que eu vou provar pra você. Vou lá. Primeira coisa, tá? Entendi, vamos lá, beleza. Agora, o que, que você tem que entender o que não é esse atalho? Realmente, atender um paciente com atração sistêmica pode ser a forma mais rápida de você se tornar um dentista de referência. Um dentista que resolve. Beleza. Só que não quer dizer que ela é a mais fácil. Eu não vou mentir para você, Doc. Eu não vou aqui. Quem tá aqui comigo, eu não vou mentir. As minhas não sabem que eu sou o real deal que a gente fala a realidade. Vamos por que que não é o mais fácil? Primeiro que você precisa dominar o tratamento desses pacientes. Você tem que saber o que fazer, Pô, chegou um paciente oncológico para você, que é um dos perfis que eu mais atendo no consultório atualmente, chegou um paciente é, oncológico, chegou um paciente que faz uso de um faz uso do um anticoagulante, caramba, o desafio aqui é você saber lidar com ele, eu sei que é desafiante, não quer dizer que é impossível, não acho que não é impossível, não acho que você não consegue, porque você consegue sim, vai por mim, eu sou prova viva disso e as minhas alunas que estão aqui também são, tá, Você. Clínico geral, eu tenho inúmeras alunas que são clínicos gerais e que hoje atendem pacientes complexos com total sucesso e segurança. Então, elas são a prova viva aqui, para não dizer que é a Pamela. Não, não é a Pamela. Hoje a gente tem, na academia, já tem mais de 120 alunas para comprovar no Brasil inteiro que isso é possível, tá bom? Só que tem isso, não é fácil, você requer ter esse domínio de manejo. Você tem que saber o que fazer com esse perfil de paciente e tudo isso tem como, tá, Doc? É mais simples do que você imagina. E outra coisa que é diferente, tá? É, um, é uma forma rápida de você se tornar um dentista de referência, é verdade. Mas uma outra coisa que não torna fácil é que o marketing convencional que você tá fazendo aí no seu consultório não vai adiantar nada. Você não vai atrair esse paciente fazendo posts de implantodontia. Pode até aparecer, pode até ser que esteja aparecendo. Mas não é o que vai te tornar é, um dentista que não se preocupa com um paciente que só pergunta, com pergunta de preço. Tá, o marketing que a gente tem hoje, a forma como você atrai esse paciente é um pouco diferente. Se você tá buscando um paciente que ele vai te agradar, que ele vai agradecer por ter te encontrado e preço vai ser a última coisa que ele vai perguntar. Sim, é, é, isso se exige outras formas e outras abordagens para esse paciente. Né? Então, como eu tô falando para vocês, aqui na clínica a gente faz todas as especialidades, mas não é isso que eu vendo. Por quê? Porque esse paciente, você não atrai ele vendendo o implante, fazendo o que todo mundo faz, fazendo posts automáticos. As minhas alunas sabem que estão me acompanhando aqui, né? Que a gente tem colocado várias outras estratégias em prática. O marketing é diferente, realmente, né? A forma como você se posiciona. E quando eu falo marketing, não é vender. Esse marketing não é fazer... Ah, o marketing é o post que eu coloco na rede social. Não, o marketing é a forma como você se posiciona tá? Hoje o meu posicionamento, hoje eu sou uma dentista que, se você olhar nas minhas redes sociais, enfim, a minha abordagem para o paciente com atração sistêmica é, eu sou especialista em paciente com atração sistêmica e eu faço uma odontologia sem medo e sem dor. Eu não vendo implante, eu não vendo endo, por mais que eu execute isso aqui no consultório, mesmo a facial. A gente executa aqui no consultório, mas não é isso que eu me posiciono. Não é, da, não é dessa forma que eu quero ser vista. Por quê? Porque a partir do momento que eu vendo um procedimento, vou, vai aparecer para mim paciente que é o um procedimento mais barato. É um produto, lembra? Agora, a partir do momento que eu vendo odontologia sem medo e sem dor, que eu vendo cuidado de saúde a uma pessoa com atração sistêmica, opa, isso não tem um preço, não tem como comparar. Não é um produto, é um cuidado de saúde. Sacou, Doc? Virou essa chavinha, tá começando a entender, tá? Bom, agora olha só. Eu quero te provar, agora eu vou te dar dado, provar dado, tá? Por esse é um nicho de mercado negligenciado e por que tem pouquíssimos profissionais que atendem esse perfil de paciente. Então, anota isso daí. Olha só, há anos atrás, quando eu tava aí nesse processo de, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida, estou me informando, tá todo mundo fazendo as minhas especialidades... Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque senão eu vou ser atropelada pelo mercado de trabalho. Eu vou, vai acontecer a mesma coisa que eu tô vendo acontecer com os meus veteranos, que estão desistindo da odontologia, que estão frustrados, que só reclamam que a odontologia tá prostituída, que o paciente só chega perguntando de preço e tudo, e por aí vai. Mas é, nessa minha pesquisa, eu tava lá vendo falando, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Olha só o que eu descobri há alguns anos atrás e vai cair o seu queixo. Pode ser que você esteja pensando neste momento. Pamela, beleza, mas olha, aqui na minha cidade, eu moro no interior. Na minha cidade eu não tem esse perfil de paciente, não tem muito paciente com problema de saúde. Isso acontece mais em, em cidade grande, né? Ah, nos centros aí, nas capitais. Não tem para cá. Doc, sabe quantos por cento, segundo o Ministério da Saúde, quantos por cento da população brasileira. Tem uma alteração de saúde, pelo menos uma doença crônica? Chuta aí. Quantos por cento da população brasileira atualmente, fora período do coronavírus, né? Esse é um caso à parte. Quantos por cento da população brasileira atualmente tem pelo menos uma doença crônica? O que, que é isso? Essa pessoa vai ter essa patologia o resto da vida. Doença crônica. Não é uma patologia aguda, tá? Hashtag não tenho medo, a razão, a razão. Chuta aí. Chuta aí para mim, eu vou dizer para você quanto? 45% da população brasileira tem pelo menos uma doença crônica: ou uma diabetes, ou uma hipertensão, ou é um paciente que tem uma doença autoimune, ou é alguém que tem, é um paciente do, é renal crônico, ou tem uma alteração hepática, ou faz uso de mais de três medicamentos diariamente. Doc, isso não é brincadeira. Metade da nossa população brasileira tem pelo menos uma doença. Então, ó, se você acha que... Na sua, pode ser que sua cidade tenha 10 mil habitantes. Quase metade da sua cidade vai ter uma pessoa que tem uma alteração de saúde. E muitas vezes, essa alteração de saúde está impedindo ela de fazer o tratamento odontológico. Sabe como que eu sei? Sabe como que eu sei? Ó, faz uma análise aí. Faz uma análise. Quantos pacientes com pressão alta ou diabetes descompensado, e você deixou de atender. Às vezes era uma emergência, emergência, a pessoa veio com dor e você deixou de atender com medo da pessoa descompensar, do paciente piorar o quadro ou de alguma forma o seu tratamento odontológico piorar a atuação de saúde dele. Fala pra mim, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque isso já aconteceu comigo. Antes de saber tudo que eu sabia... Isso já aconteceu... Antes de ter toda a preparação... Todo o conhecimento que eu tenho hoje em dia... Já aconteceu... Já aconteceu com as minhas alunas... A gente perde paciente... Oh, o Nelly falou... Mandou... Já, é verdade... O Rona também... É verdade... Por que, que a gente encaminhou esse paciente... A, a, já aconteceu com a gente? Porque a gente não sabia o que a gente fazia... O problema é que esse paciente ele vai... E ele não volta mais... Quer ver uma outra coisa que você já fez... Você pegou um paciente com um histórico de doença cardíaca, de cirurgia cardíaca, enfim, um histórico de bifos... do uso de bifosfonato, um paciente idoso que tem a que você precisava fazer um implante, fazer endo, extração, enfim. Você não sabia exatamente como avaliar aquele paciente o que fazer. Você encaminhou para o médico, na esperança do médico te dar uma luz, e o paciente não voltou mais. Estou mentindo? Eu sei que isso já aconteceu com você. Eu sei que isso já aconteceu com você. Já aconteceu com as minhas alunas, Doc. para dizer que já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu comigo. <risos> Pensando bem, já aconteceu comigo. É né? Faz tempo que isso não corre, graças a Deus, mas já aconteceu comigo. Certo? Por quê? Porque a gente não sabe lidar com isso. E agora, agora que você tem essa consciência, ó, metade da, da, das pessoas que moram na sua cidade tem uma alteração de saúde e grande parte delas... Não está conseguindo atendimento odontológico, ou quer fazer um implante dos sonhos, precisa de canal, está com dor, mas chega para o atendimento e está descompensado, está com a saúde descompensada. E, ó, eu vou te explicar por quê, tá? Essas próximas lives eu vou te explicar por que o paciente está descompensado. E por que, quando você trata esse paciente, você ajudaria a descompensar. Eu vou te explicar tudo isso, você vai entender o porquê. Vai por mim, você vai entender ao longo dessas próximas semanas. Você tem que estar tá comigo aqui ao vivo, ao vivo. Outra coisa, ó, serião, se essa live, se até agora tudo que eu te falei virou uma chavinha já na sua cabeça, já te fez mudar um pouco a percepção que você tem da odontologia, do mercado de trabalho atualmente, faz o seguinte, tá vendo essa seta que tá aqui embaixo? Quem tá no YouTube também tem a opção de compartilhar. Compartilha isso com alguém, manda no WhatsApp de alguém, alguém que você se importa, não é qualquer pessoa, não é para mandar para um monte de gente, Não. Pensa naquele colega dentista que você sabe que tá penando. Ou aquele colega dentista que é, seu, que é quem você ama de paixão, que você tem muito carinho, muito respeito, que é teu irmão de odontologia. Pensou nessa pessoa? Sabe quem que é? Beleza. Então encaminha essa, essa, essa live pra ela. Chama ela aqui ou marca ela aqui nessa live. Encaminha. Chama ela pra assistir ela, essa live com você. Porque essa pessoa pode ser parceira do seu negócio. Você pode se juntar junto com ela, se juntar junto com ela... Se juntar junto com ela é maravilhoso. Se você vai se juntar junto com ela, entendeu? E você vai mudar a odontologia que você tá fazendo atualmente, mudar o que você tem atualmente. Para de sofrer com concorrência, tá? Aguarda isso. Bom, você sabe que 45% da população brasileira tem uma atração de saúde. Beleza, agora vou, você vai cair o queixo. Sabe quantos por cento dos dentistas do Brasil todo? Isso é variável. São Paulo vai ter mais. Quem é do, do interior do... Quem é do Nordeste, Norte, é quase zero, tá? É quase zero. Aqui em Campo Grande, dá para contar nos dedos os dentistas que atuam nessa área aqui. Aqui em Campo Grande, é em Mato Grosso do Sul, tá? Mas sabe quantos por cento de todos os dentistas no Brasil, no Brasil, atendem pacientes com atrações sistêmicas? Anota aí, eu vou dizer como que eu encontrei esse, essa porcentagem. Meio por cento. Meio por cento dos dentistas do Brasil... São dentistas que atuam na área de pacientes com atrações Bom, Mas como assim? Quem são esses dentistas? Ó, Se você ir é no site do CFO agora, no site do CFO tem a opção de você olhar os dentistas por, por número de especialidades. Dá uma olhada em quantos ortodontistas tem no Brasil. Quantos implantodontista, periodontista. Você vai e cai o um queixo. O campeão ali, os cinco campeões são orto, implante, pério, prótese e endo. Campeões são os mais as mais tradicionais, né? E é cheio, é tipo muito dentista, mais a mais eu acho que, se eu não me engano, o orto essas cinco especialidades representam mais de 65%, 69% de todos os dentistas do Brasil, tá agora. Vamos pensar nas especialidades que atualmente atuam no atendimento de um paciente com atração sistêmica. Então, a gente pode pensar quem é especialista em odontogeriatria, quem é especialista em estomatologia, né? Tem um pouco de contato. E quem é especialista em uh, PNE, Inclusive, é a minha especialidade. Eu fiz essa especialidade PNE. Docs, esses três tipos de especialidades, que atualmente, hoje, são as especialidades, assim, que as pessoas. Ela fez uma especialidade para atuar nessa área, representam meio por cento de 5%. Meio por cento de todos os dentistas no Brasil. E eu não estou te falando isso pra, porque você tem que fazer uma especialidade, não. Não, eu estou te mostrando o mercado, mercado. Se você quer se tornar um dentista de referência, um dentista que resolve, é sério que eu vou te falar isso. Você não precisa fazer essas especialidades. Você pode fazer, eu te dou todo apoio. Eu, tenho, eu, fiz, eu sou PNE, né? Eu tenho PNE também. Mas por que, que eu fiz isso? Eu fiz isso antigamente, mas não é isso que traz paciente para o meu consultório. Hoje, o método que eu utilizo no atendimento, o método que eu utilizo dentro do meu treinamento, que é a academia odontologia sistêmica, eu não aprendi na minha especialização. Isso foi algo que eu moldei, que eu criei a partir da realidade do consultório, perfil de paciente, né? Então, foi coisas que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu posso te afirmar, eu não tô falando que, ah, pô, então quer dizer que para eu atuar nessa área eu tenho que fazer especialidade. Não, inclusive eu tô programando uma outra live, talvez amanhã, depois, que vocês me pediram aqui nas redes sociais sobre carreira, sobre o que é melhor, fazer residência, fazer especialidade, enfim. Esse é outro assunto que a gente pode abordar. Mas eu posso te garantir, não é isso que vai te tornar um dentista de referência. Não é. Existem estratégias, tá? Estratégias, algumas delas eu vou compartilhar aqui com vocês. Algumas, não, várias eu vou compartilhar nesse desafio. Tá bom, doc? Mas não é isso. Eu tô te mostrando que aqueles docs que resolveram fazer especialidade na área são muito poucos. Tipo, meio por cento. Meio por cento. Isso não é nada... Isso não é nada, levando em consideração que metade das pessoas da sua cidade tem pelo menos uma alteração sistêmica. Guardou esse dado? Eu sei que é espantoso, eu sei que é espantoso e você não sabia disso. E ó, outra coisa que agora eu sei que você, eu posso, posso te dar exemplo. É ruim, eu não gosto de falar de mim mesma, lógico, porque eu tenho muito orgulho de toda a minha carreira. Mas, ó, eu posso te afirmar com total clareza que você não precisa fazer uma especialidade, que você não precisa ficar pensando, ah, meu Deus eu vou ter que comprar 500 mil coisas. para será que realmente isso vai funcionar para mim? Será que é, eu invisto nessa área mesmo? Eu já fiz tantos outros cursos, tantas outras coisas. Será que eu, né, eu migro para essa área? Olha só, eu vou te dar exemplo dos meus alunos, tá? É, tem, já tem dois anos que eu tenho a Academia de Ontologia Sistêmica, esse é o meu treinamento online, e eu tenho alguns alunos que resolveram cair de cabeça e realmente é, se aprofundar nesse assunto. E olha só, esses tempos atrás, eu conversei, quase todos os sábados eu faço consultoria com os meus alunos. E aí, esses tempos atrás, alguns meses, eu falei com a Elaine, a Elaine Zanetti. A Elaine é de Montemor, São Paulo. Se você não conhece, Montemor é uma cidade bem pequenininha, uma cidade do interior. Só para vocês terem uma ideia, a Elaine hoje, tá? a cidade dela, eu até não aqui para mim, esqueci, ó. A cidade dela tem 60 mil habitantes, ou seja... É um tamanho de uma cidade comum, né, no Brasil. Hoje, Docs, hoje, ela é considerada a dentista mais cara de Montemor. Sim, ela tem esse título. Eu não sei se, sinceramente, para mim, esse título é o melhor dos títulos que alguém pode ter. Hoje, a Elaine é uma cidade do interior, uma cidade pequena. A cidade dela é muito forte lá, plano de uniodonto, se não me engano. É muito forte o uniodonto lá. Só que ela atende particular, tá? Ela tem um consultório, uma clínica. Inclusive, ela já tem outros dentistas que trabalham junto com ela. E a Elaine, ela é considerada a dentista mais cara de Baltimore. Se você é dessa cidade, você sabe que você talvez conheça ela. Mas por que, que ela é mais cara e por que, que ela tem o um título? Porque ela é a dentista que resolve. E eu ouvi isso da, assim, Pamela, eu sou a mais careira? Mas eu sou que resolvo, né? Por quê? Porque todo, ela brincou assim, todos os pepilos vêm para mim. Os pacientes complicados, paciente pacientes como, nem o um dentista atende aqui na minha cidade. Vem tudo para mim. E aí, obviamente, eu cobro mais caro por isso. É um paciente mais complexo, e ela tá certa, tá? Não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, o nosso código de ética é, defende isso. Um paciente mais complexo, a gente tem total liberdade de cobrar mais caro, né? Cobrar a mais por aquele procedimento, para aquela execução de tratamento. Ela falou assim, eu, eu, sou, eu sou careiro, eu sou a mais cara da minha cidade aqui. Eu falei, nossa, esse é um título que todo mundo gostaria de ter, né? Esse é um título que todo mundo merece, todo dentista merece ter. Só que por que ela é a dentista mais cara da cidade? Porque ela é a dentista que resolve. Simples assim. Ela é a dentista que resolve. Todo paciente que os outros dentistas vêm como pepino, vêm como combo, vêm como paciente complicado, ela sabe o que fazer. Agora, pergunta. Depois vocês vão lá no Instagram dela, doutora Elane Zanetti, pergunta... Se ela tem inúmeras intercorrências médicas no consultório dela, se é super difícil atender esse paciente, pergunta depois para ela. Não é. Vai por mim. tá? Quando você sabe o que você está fazendo, não é tão complicado quanto você imagina, tá? Outra situação também que estamos atrás da situação, não, outra colega que eu, eu conversei é a doutora Natiele Alhadas. Não sei se a Nath está aqui comigo. A Natiele é de Juiz de Fora, Juiz de Fora já é uma cidade maior, tá? Só para você ter uma ideia como. É, inclusive a Elaine, eu não lembro da especialidade da Elaine, eu não, sei, não lembro se ela é implantodontista, não, lembro se, ela, não, lembro, se, não sei, nem lembro se ela tem uma especialidade. Agora, a Nath, a Nath Alhadas, ela é a Nath é implantodontista e ela faz cirurgia oral menor. E ela tem um consultório lá em, é, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em Juiz de Fora tem mais ou menos 200 mil habitantes, só para você ter uma ideia. Pois é, quando eu conheci a Nath ela estava desesperada. Por quê? Porque ela tinha montado um consultório é, num bairro super bem localizado, só que assim, não estava fechando o mês, não estava batendo as contas, ela estava com dificuldade, a gente sabe como que é isso. Quem tem consultório, quem está no começo, sabe. Pois é, só para vocês terem uma ideia, uh, depois de que ela se tornou realmente uma dentista que resolve, ela começou a atuar nessa área, hoje, toda semana, ela faz uma live no Instagram dela. Ela já fez live com médico, ela já fez live com outros colegas de outras especialidades, ela já fez live comigo, eu já participei de uma live com ela, é, só falando de pacientes com atrações de saúde. Ela já fez live sobre medo, desculpa, paciente com medo do dentista, ela fez uma live com o médico, se não me engano foi um cardiologista, para falar sobre paciente anticoagulado, paciente cardiopata, a importância, a importância da odontologia... Hoje em dia, as redes sociais dela ela tem focado assim muito, muito. E aproveitando todo esse período de, digamos assim, quarentena, ela está utilizando disso para fazer conteúdo para cada dia mais assim, gritar os quatro ventos que ela é uma dentista que resolve, que ela atende paciente com atração sistêmica. E só para vocês terem uma ideia: depois de uns dois, três meses que eu conheci, que a Nath entrou e pretinho dos dentistas que resolvem e entrou nessa área de vez ela começou a fazer uma coisa que ela nunca tinha feito nos últimos anos de consultório dela. Cobrar consulta. Pergunta aí pra mim, você cobra consulta hoje? Você tá cobrando consulta dos seus pacientes? Mas sabe por quê? Eu vou dizer por quê que ela começou a cobrar consulta. Porque não foi assim, ah, tá, dona hoje podia cobrar eu comecei a cobrar consulta. Porque antes, o paciente que ela sentava na cadeira, ela só fazia o orçamento. Certo? Talvez você está fazendo isso. O paciente chega, senta aqui na sua cadeira, tem uma cadeira aqui na minha frente, senta aqui na cadeira, você abre a boca dele, faz o orçamento, porque o quê? Porque ele já está perguntando o implante, porque ele quer tirar um dente, porque ele tem que restaurar, porque caiu a restauração, então você já senta ele na cadeira e ele já. E o que você vai ver vai ser o procedimento odontológico, você já passa o orçamento do procedimento odontológico. Tá? Não adianta me esconder que eu sei que você faz isso. <risos> eu sei, eu sei que eu também já fiz, tá? Então, eu sei que isso acontece. A gente já faz isso, já fiz esse momento da minha carreira. E a Nath fazia isso. A Nath tinha essa visão, né? A visão, tipo, que a gente aprende na faculdade. Que você tem que dar o um planejamento do procedimento odontológico. O paciente, ele veio para fazer o procedimento, é isso? Pois é. A Nath começou a implementar tudo que, enfim, a gente ensina dentro da academia e tal. Eu vou dar algumas dicas pra vocês hoje, inclusive... Mas ela começou a implementar um outro tipo de consulta odontológica. Quando o paciente chegava, dente era a última coisa, é a última coisa que ela vê hoje em dia. Hoje ela tem todo um protocolo de atendimento inicial do paciente voltado para entender a saúde dele, para entender todo o contexto sistêmico, tá? Que hoje ela cobra a consulta. Hoje ela cobra. E ela, e, ó, depois vocês conversam com a Nath aí, procurando. E, no Instagram, a doutora Nathiele Alhadas, ela falava, Pamela, eu tinha medo de cobrar, porque assim, não aparecia paciente, né? Que se eu cobrasse consulta, aí que não ia aparecer mesmo. Só que o que aconteceu? Como ela começou a divulgar esse trabalho, divulgar que atuava nesse nicho de mercado, que é, é expert no atendimento desse perfil de paciente, o paciente que vem e passa por essa consulta dela, faz gosto de pagar consulta. Porque eu já vou te dar um aviso. De verdade, eu sou sincerona aqui. Hashtag Sincerona. Eu vou te dar um aviso. Se for para você comprar consulta, mas você fazer a mesma consulta que você já tá fazendo, não cobra. Simples assim. Só que também você vai ter um paciente que vai sentar na sua cadeira e só vai olhar o orçamento. Ele não vai te valorizar profissionalmente. Ele não vai fidelizar com você. Ele não vai te ver como um profissional que se importa com a saúde dele. Um profissional que vê além dos dentes. Não. Por quê? Porque você está se posicionando dessa forma. É bem simples. Se você só oferece orçamento para o seu paciente, você não, nem cobre consulta. Não cobre, você vai passar vergonha. É basicamente isso. Agora, se você, em vez de cobrar uma consulta, você cobre ingresso no seu primeiro atendimento? Se você avalia o seu paciente de verdade, entende todo o contexto de saúde dele, e não pensa que isso é demorado não, tá? Isso é rapidinho, vai por mim. Mas se você faz isso, se você... Tem um protocolo claro do que avaliar inicialmente do seu paciente? A percepção que ele tem de você é completamente outra. Caramba, você não tá fazendo o orçamento, você tá fazendo o diagnóstico do seu paciente. Fazer consulta de diagnóstico, isso é outra abordagem. E eu vi, eu presenciei a Nath fazer isso. Hoje a Nath cobra consulta. Mas ela não faz a mesma consulta que ela fazia meses atrás. Meses atrás, não é anos, não meses, foi questão assim, tipo, de um mês ela mudou essa percepção dela, tá? Então, pra você não dizer que, ah, quando é só com você, não, não. E, ó, eu tenho vários alunos que estão aqui comigo, tá, que poderia a ah, Patrícia, cadê? Eu, eu vi o Júlio aqui, o Júlio tá aqui, também tem uma clínica super conceituada em Paulina, no interior de São Paulo. Tem, tem vários docs aqui para dar um exemplo para vocês, tá? Mas hoje eu, eu quis trazer, que eu lembrei aqui, da Nath e da Elaine para vocês terem uma ideia que mesmo numa cidade maior, como numa cidade pequena, existe demanda para esses pacientes e você pode completamente transformar a forma como você faz a odontologia se você parar de vender procedimento e começar a vender cuidado de saúde, em especial para um paciente com atração sistêmica. Tá? Ó, outra coisa. Ok, Pamela, entendi. Já entendi, já saquei, já saquei, hum. só que tem um problema. Ah, ok, muito legal esse negócio aí de paciente com atração sistêmica, mas é o seguinte, tem algumas coisas que eu acho que não vai dar certo, e eu sei o que você tá pensando, Bom, eu, eu vou adivinhar o que você tá pensando, eu vou adivinhar. Primeira coisa que você tá, vai pensar, você deve estar tá pensando. Bom, esses pacientes só são problema. Esse paciente vai passar mal na minha cadeira, tá? Esse paciente é só para dar dor de cabeça, eu não sou nem doido, Paciente assim, eu quero longe de mim. Esse paciente dá dor de cabeça. Doc, esse paciente só dá dor de cabeça para aquele dentista que não sabe o que tá fazendo. Eu sei, essa doeu. Essa doeu eu nem avisei, né? Eu nem avisei que eu ia dar o chicote aqui. Ui, é, sim, tá? Esse paciente, é você vai ter problema com esse paciente se você não souber o que você tá fazendo. Sabe por que você tem essa visão? Porque você não sabe avaliar corretamente esse paciente... Você não sabe qual que é o protocolo de atendimento para cada perfil de paciente com atração sistêmica. Eu sei disso. Eu te entendo. Eu não tô te culpando. Eu não tô apontando o dedo, não. Mas eu tô te falando que isso é só um conhecimento que você não tem. E, ó, não adianta você querer culpar a sua faculdade, tá? Porque a sua faculdade, ela não vai ter dado nem tempo de abordar tudo isso. É Por isso que a gente tem as pós-graduações, né? Por isso que a gente tem que continuamente estar tá, se atualizando e estudando. Faz parte, é assim, todo profissional de saúde é o resto da vida, não tem jeito, tá? Então, se você pensa disso, pode ser, pode ser inclusive que você já teve um problema. Você já atendeu um paciente assim, você teve uma intercorrência médica. Como que eu sei disso? Eu sou a pessoa campeã dessa intercorrência médica. Vai por mim, eu já tive quase todos os tipos de intercorrência médica que vocês podem imaginar, porque eu, por quê? Porque eu tava no campo de batalha e até então eu não tava tão preparada para isso, certo? Mas eu testei o campo de batalha eu sei o medo que você tem. Ó, eu te entendo, eu te entendo total. A gente acha que vai dar merda, vai dar caca. Vai, vai dar merda. Tá igual o negócio do TikTok. Vai dar merda, vai dar merda, vai. É, eu sei, eu sei. É a música tô com essa música na cabeça. Tá, mas vou te falar. Esses problemas você só tem quando você não sabe que você não sabe exatamente o que você está fazendo, como que você avalia, como que você atende esse paciente, tá? É só um conhecimento que você ainda não tem, mas a gente vai mudar isso junto, eu tenho certeza. Outra coisa também é que não saber por onde começar, né? Putz, problema eu acho super legal, eu quero fazer, mas eu não faço ideia como começar. E, Doc, tem método de atendimento, tem método de avaliação, tem protocolo. Hoje em dia, pelo é, menos para mim e para a maioria dos pessoas, não está muito claro qual é o protocolo de atendimento para cada perfil de paciente. Ao longo desse desafio, eu vou trazer para vocês muitas dicas práticas em relação a isso. O que você tem que olhar, principalmente, para cada perfil de paciente com contração sistêmica. Eu vou te dar, assim, o máximo que eu puder te dar nesse desafio, eu vou te dar, pode apostar nisso, tá? Mas lembra que é, esse medo que você tem é só um medo desconhecido, é por você não ter tido acesso a esse conhecimento, a essas informações, por às vezes a sua própria faculdade não ter, não ter abordado tão bem isso, assim como foi a minha, assim como foi a minha, tá? E uh, outra coisa também que eu acho que você não está mais pensando é achar, Pamela, não, mas ó, na minha cidade não tem. Eu sei que você falou aí que 45% da população brasileira tem pelo menos uma alteração crônica de saúde, mas, não, na minha cidade não tem, não tem, não, eu não vejo paciente aqui no meu consultório. Não aparece assim paciente no meu consultório? Sim, não aparece, sabe por quê? Porque eles não te conhecem ainda. Porque você não se apresentou dessa forma. Porque, olha, graças a Deus, aqui no meu consultório, no consultório das minhas alunas, cada dia que passa, mais paciente assim aparece. A gente brinca dentro da academia, que é um imã. Parece que nunca vi, você atende um paciente com atração sistêmica, um paciente com... Que chove, atrai, e sim vai por mim, atrai, impressionante o Júlio tá aqui, ó, meu, o aluno, meu aluno Júlio tá aqui, toda semana ele aparece com um caso novo de paciente cada vez mais complexo, tá? E é assim, por quê? Por que que não tá indo paciente assim pro seu consultório? Por que que você acha que não tem paciente assim? Simplesmente porque você não se posiciona dessa forma, você ainda não é um dentista que resolve você não mostra isso nas suas redes sociais no marketing, no, na sua avaliação inicial e obviamente não é isso que vai chamar a atenção do paciente. Tá? Possivelmente o paciente que está passando para você é o paciente que você se comunicou através de procedimento. Tá? Então não tem essa. Tem paciente. Ó, pode apostar, pode apostar que na sua cidade aí tem paciente com atração grave de saúde. Tem paciente acamado, tem paciente oncológico... Tem... Eu tenho certeza absoluta... É impossível não... É impossível não... Algumas cidades vão ter mais, vão ter menos... A gente sabe disso... Mas sempre tem... Por que, que eles ainda não... Por que, que não estão aparecendo no seu consultório? Porque eles não sabem que você existe... Porque eles não sabem... Que você atende esse perfil de paciente... É simples assim... Inclusive é uma coisa que... Ó, eu tenho dado chicote nas minhas alunas... Nesses últimos meses, últimas semanas... De cada vez mais falar que atende paciente assim colocar nas suas mídias sociais, colocar no rádio, colocar no jornal. Tem, hoje em dia tem várias formas de você anunciar que você sabe lidar com esse perfil de paciente. Que mesmo a pessoa tendo uma de saúde, ela pode ter o sonho dos sonhos, tá? Anote isso daí, anote isso daí. Ó, vamos lá que eu quero dar uma dica prática para vocês antes de eu, de eu acabar aqui, que tá quase acabando, tá? Melhor forma, Pâmela, como é que eu faço, tá? Para eu entrar nesse atalho, como é que eu faço para começar a atender paciente com atração sistêmica? Eu peguei a ideia, eu acho que eu já entendi isso, quero colocar em prática. Eu vou te dar como é que você coloca em prática agora, presta atenção. A melhor forma, tá, de você se tornar um dentista de referência, de você se tornar esse dentista seguro, tá? Que você... Sim, eu sei que você precisa estar seguro e resolutivo, você tem que saber o que você está fazendo para atender um paciente com atração sistêmica, eu sei disso. A melhor forma de você ter essa segurança, de você começar a entender como é que você trata esse paciente, anota aí, anota aí, presta atenção. É atendendo. <risos> Atenda, tá? Quer uma dica prática para mudar a sua vida? Para de encaminhar assiste cada uma das lives desse desafio que eu preparei para você cada live vai ter um propósito aqui, vai te ajudar, vai te dar um atalho diferente para você ser mais seguro, ser mais resolutivo se tornar um dentista que resolve, tá mas não adianta piscirica nenhuma, eu tô aqui na hora do almoço e mais tarde à noite falando com você, sendo que você tá encaminhando o paciente você está deixando de atender esse paciente ou você não tá divulgando que você atende isso a melhor forma de você ter segurança para atender esse paciente é atendendo. Ó, é simples, é simples. Você pode ler um artigo sobre aprender a nadar. Você pode comprar um monte de livro explicando como que é a técnica do nado. Nado cachorrinho, nado crawl, nado de costas, nado no mergulho. Você pode estudar tudo, você pode assistir um bando de live... Sobre como, como é que nada. Você pode assistir o campeonato das Olimpíadas de natação e ver qual que é o método que faz pra nadar. Só que se você não cair na piscina, você nunca vai aprender a nadar. Tá? Eu sei que parece assustador. Eu sei que você tá aí. Meu Deus, mas vai acontecer alguma coisa. O paciente vai ter um treco. Ó. Ó. Pamela, como é que eu vou ser um dentista de referência se eu não sei lidar com um paciente complicado? Eu vou te dar, eu vou te ajudar a superar esse obstáculo, tá bom? Mas você não vai aprender a nadar se você não pular na piscina. Não tem jeito. Você tem capacidade, você pode. Tá te faltando aí um pouco de conhecimento só estratégia, método de atendimento, protocolo de atendimento, mas isso a gente adquire. E a melhor forma de você ter segurança, de você saber lidar com o paciente com atração sistêmica, entra no campo de batalha. E, ó, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana da Carol, tá? A Carol, aluna da terceira turma da academia. Uh, dentro da academia, a gente tem todos os protocolos de atendimento e ela pegou uma paciente odontofóbica, tá? Odontofóbica de 14 anos. Vamos, o que é uma paciente odontofóbica? Aquela paciente que chora na cadeira odontológica, que não consegue sentar, que fica com taquicardia, que dá nervoso, que entra em desespero, paciente odontofóbica, é importante, para fazer uma extração de, eu acho que era uma extração de uma raiz residual, se eu não me engano, agora eu não lembro certinho. E a Carol, ela tava receosa, ela tava receosa porque ela sabia que ela precisava fazer o protocolo de sedação oral nessa paciente, um protocolo que a gente ensina dentro da academia, enfim, e ela precisava seguir toda a avaliação, precisava monitorar, precisava botar o pé na água, pular na piscina, tá? E ela já tá... A Carol já tem mais ou menos dois, três meses que ela tá... Acho que desde que ela entrou na academia, desde comecinho do ano por aí. E a Carol tava assim... Essa semana ela mandou pra gente o estudo de caso dela, é, no grupo, nosso grupo do Telegram, falou assim, Pâmela, eu tô super feliz! Eu consegui atender essa paciente adolescente odontofóbica, Fiz a extração, a paciente ficou super bem. Sério, no final do procedimento, a paciente, assim, me agradeceu, falou que ficou super bem, que não ficou nervosa, deu tudo certo. Ela falou assim, gente, como que eu esperei? Como que eu achei que eu não ia dar conta? Tipo, eu já devia ter feito isso há muito tempo atrás. A Jéssica mandou, pule na piscina, ó. Vocês estão com as hashtags maravilhosas aí, hein? Pule na piscina. Tá? Mas ó isso é fato, a melhor forma de você se sentir seguro para o atendimento odontológico pula na piscina, tá? Não adianta, você não vai conseguir ter sucesso, ter segurança e se tornar realmente dentro de referência se você não começar a atender, se você não botar para quebrar, tá? Não tem medo, eu tô aqui para te dar todo apoio, toda energia. Esse desafio vai te ajudar, eu vou te dar muita dica prática hoje à noite eu vou te ajudar a superar esse obstáculo, tá? Eu vou te dar a dica prática de como que você começa o atendimento desse paciente sem medo dele passar mal, dele ter uma intercorrência. Vai por mim, ó. Se eu não tivesse, se não visse toda semana, minhas alunas, as minhas alunas, Doc, vou ser bem sincera para vocês, as minhas alunas, eu tenho uma aluna que é especialista em PNE, eu tenho uma aluna que fez OH e eu tenho uma aluna recém-formada. Se formou, tipo, começo do ano. Eu tenho um acadêmico dentro da, da, do time da AUS. E os meus alunos conseguem. Os docs conseguem, pelo amor de Deus. Se eles conseguem, eu tenho certeza que você consegue também. Um beijo pra vocês, docs. Tchau!